0: Bonjour à tous, je vous propose de revivre une des plus grandes escroqueries de tous les temps, l'affaire Thérèse Imbert. 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors nous qui avons pris l'habitude de vivre au rythme des affaires, des scandales, des tromperies révélées par tel ou tel site internet, telle ou telle chaîne d'infos et on pourrait finir par croire que, que l'époque est plus corrompue que les précédentes et les escrocs seraient une espèce en voie de prolifération. Erreur, grossière erreur. L'escroquerie est de tout temps parce qu'elle fait partie de la nature humaine et chaque siècle, chaque règne a eu ses aigres fins. Je dirais même que comparé à ceux de la Belle Époque, par exemple, les nôtres finiraient par sembler ternes. Ce sont des escrocs petits pieds. La reine de la profession ou la sainte patronne, si j'ose aller jusque-là, a été surnommée la grande Thérèse par la presse de son temps. C'est Thérèse Humbert. fabuleuse figure, fabuleuse et affabulatrice. Je laisse à Gilbert Guimino le soin de nous la présenter. Pendant 20 ans, elle a voulu de l'argent, elle n'a voulu que cela. Elle a eu 100 millions or au cours actuel du Louis, le calcul donne le vertige. Thérèse Imbert est née Thérèse Dorignac en 1856 au village d'Ausson dans la Haute-Garonne. Sur sa famille on ne possède que des renseignements imprécis. Au nombre des voisins les Dorignac comptaient une famille qu'on recevait avec distinction dans la meilleure bourgeoisie toulousaine les Imbert. Ceux-ci n'étaient pas riches mais ils tiraient leur lustre de la personnalité du chef de famille Gustave Imbert professeur de droit romain, politicien notoire. Thérèse a jeté son dévolu sur un jeune homme élégant, Frédéric Imbert, qui est le fils de Gustave, un jeune homme instruit, distingué, qui s'est essayé avec des bonheurs divers, au droit, à la peinture et à la poésie. Une jeune menteuse professionnelle a donc réussi à épouser un jeune homme de bonne famille, assez margoulin en vérité, pour devenir très vite son complice. La question qui se pose est de savoir si beau papa qui tout de même va devenir un jour garde des Sceaux, qui sera même un jour président de la Cour des Comptes. De Savoir si beau-papa est dupe ou bien complice. Aurait-il seulement été la première victime crédule des tourtereaux Comme il mourra en 1894, c'est-à-dire 9 ans avant ce qui deviendra le plus célèbre procès du siècle, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Revenons, si vous le voulez bien, aux origines de Thérèse. Et c'est un grand avocat, c'est maître René Floriot en personne, qui fait les présentations. Je le cite. Les origines de Thérèse étaient incertaines pour ne pas dire plus. Son père était un enfant naturel. La mère avait fini par le reconnaître, mais seulement 38 ans après sa naissance, ce qui est tout de même assez rare. C'est ainsi qu'après s'être appelé pendant ses 38 premières années Guillaume-Auguste, il devint, à l'approche de la quarantaine, Guillaume-Auguste d'Aurignac. Puisqu'aussi bien il possédait enfin un nom, il décida de l'améliorer encore. La respectabilité bourgeoise que confère un patronyme ne lui semblait pas suffisante et, féru de noblesse, il mit d'autorité une apostrophe à son nom de Dorignac et il le fit précéder d'un titre de comte. Courtier matrimonial, vigneron amateur, il est installé dans ce qu'il appelle le château d'Euillet, domaine que plus tard la procédure qualifiera dédaigneusement de ferme. Bref. Ferme ou château, Thérèse y grandit. Elle y devint une très jolie jeune fille qu'un léger aisément ne fera que rendre plus séduisante encore. À qui la marier Non loin de Yay, Monsieur Gustave Imbert vient passer ses vacances en famille. Il est avocat, professeur à la faculté de droit de Toulouse, et pour l'heure sénateur. Il deviendra par la suite procureur général, premier président de la cour des comptes et garde des sceaux. Il a un fils, Frédéric Imbert. Les jeunes gens se plaisent. On pourrait croire que le manque de fortune de Thérèse sera un obstacle à ce mariage. Ce serait mal connaître notre héroïne. Et dès ce moment, nous pouvons lui faire confiance. Elle a le génie de la persuasion, Thérèse. Le magistrat qui plus tard réglera son dossier devant la cour d'assises dira Elle paraissait très en dehors, très franche, pleine de cœur. Un certain air ingénu la rendait sympathique et commandait la confiance. Qui causait avec elle était fatalement conquis. conquis. De là à conclure que le beau-père a été fatalement conquis lui aussi, ce qui est sûr, c'est que le mari, lui, Frédéric, le fils du grand dignitaire, n'aura été que fatalement complice. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je vous parle d'escroquerie du siècle, peut-être faut-il commencer par vous en expliquer le principe. Oh, c'est un principe simple, bien connu dans les milieux de la police et de la justice, on appelle ça le trésor espagnol. Qu'est-ce que c'est qu'un trésor espagnol Je cite Jacques Delarue. Le trésor espagnol, c'est le pont aux ânes de l'escroquerie. Bien entendu, on ignore tout de son inventeur, mort sans doute depuis des siècles. « Son mécanisme est extrêmement simple. Un monsieur prétend avoir des droits sur une fortune importante située à l'étranger. » à l'origine en Espagne, pays nimbé d'un certain exotisme malgré sa proximité. Mais il a des difficultés pour rentrer en possession de ce trésor. Par exemple, c'est un héritage qu'on lui dispute ou pour lequel il faut accomplir un vœu formulé par le testateur, ou bien il s'agit d'un trésor caché et des fouilles coûteuses sont nécessaires ou le transfert des fonds est interdit et il faut s'assurer des complicités désintéressées. Le trésor espagnol de Thérèse Imbert, en l'occurrence, c'est un héritage impossible à toucher. Elle a inventé cette histoire de toute pièce. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais vous savez que certains esprits sont fertiles dès qu'il est question de berner leur monde, et celui de Thérèse confine même au génie. Elle aurait donc recueilli la succession d'une très riche demoiselle propriétaire du château de Marcotte. Malheureusement, la fortune dont il est question est rendue indisponible par l'existence d'une usufruitière en la personne d'une demoiselle encombrante. Hein, Elle-même, c'est une demoiselle sans héritier. C'est plus pratique. On n'a pas pu expliquer. Thérèse réglait la succession pendant sa minorité et quand elle est devenue majeure, manque de chance, son prénom ayant été mal orthographié, dites donc, elle a joué de malheur, elle n'a pas pu toucher la somme. La ficelle est grosse, mais il faut compter sur la propension des gens à croire au Père Noël, au conte de fées, à tout ce qui, soudain, pourrait venir enjoliver, colorer, pourrait être illuminé, rendre un peu magique leur terne existence. Le superbe final du concerto numéro 5 égyptien de Camille Saint-Saëns, c'est Bertrand Chamaillou qui était au piano, accompagné par l'Orchestre national de France sous la direction d'Emmanuel Crivine. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le jour même de son mariage, Thérèse a un petit peu donné le tournis quand même à sa très honorable belle famille, y compris à son célèbre juriste de beau-père, Gustave Imbert, parce que tout de même, au moment de la lecture des actes, l'officier d'état civil a clairement énoncé qu'elle était majeure, ce qui contredit ce qu'elle avait dit à tout le monde, puisqu'elle s'était fait passer pour plus jeune que son époux, alors qu'en fait, elle est largement son aînée. Thérèse a à peine rougi, elle a souri, et avec sa bonne mine et son naturel confondant, elle a prétendu sans ciller que le fonctionnaire avait confondu son acte de naissance avec celui d'une autre Thérèse, euh, sa sœur aînée, morte en bas âge, dont je n'ai même pas besoin de vous dire qu'elle n'a jamais existé, bien sûr. L'essentiel pour Thérèse, c'est d'être entrée dans cette belle famille... À tous les sens du mot, dans la bonne société, c'est de quitter sa province qu'elle aborde pour un appartement parisien. Rue Monche, dans un premier temps, elle va pouvoir profiter du grand nom de son beau-père pour commencer à fréquenter gentiment le tout Paris. Je cite Gilbert Guilleminot. Aussitôt après leur mariage, Thérèse et Frédéric viennent s'installer à Paris-Rumonge dans un modeste appartement. La bonne société toulousaine soupire que « Que voulez-vous Frédéric n'est pas un homme pratique, c'est un rêveur, un poète, un artiste. Il a fait un mariage d'amour, hélas, sa femme n'est pas de son monde. » En réalité, pendant deux ans, le couple ajuste le mécanisme qui va le rendre célèbre. Les amis, les relations commencent à parler d'un héritage de plusieurs millions, légué par un Américain du nom de Crawford. Vous voyez qu'on est en train de changer complètement d'histoire. Là, ce n'est plus une demoiselle qui donne un château, c'est un très riche Américain. Et tout cela est encore très mince, nous dit Guy Minot. Les rumeurs ont peu de consistance. Il est probable que l'escroquerie n'aurait pas eu la grande envergure qu'on connaît sans l'entrée en scène du beau-père. Or Voici que le sénateur, procureur général de la Cour des Comptes et ministre de la Justice, s'il vous plaît, demande une, une consultation au professeur Akarias, un des plus célèbres juristes internationaux. Il connaît tous les détails de la succession. Il a même découvert une erreur de cent mille francs dans les comptes fournis à ses pauvres enfants. Encore une fois, est-ce qu'il est sincère, le beau-père, ou est-ce qu'il est berné par sa belle-fille Ça, on ne le saura jamais. Mais, aux yeux de tous... Euh, il faut qu'elle passe pour une, une héritière spoliée, empêchée de jouir tranquillement de la fortune léguée par euh, son, son oncle d'Amérique, et pour accréditer euh, cette, euh, cette fable, quoi de plus efficace que d'avoir recours à la justice elle-même. Maître Florio nous explique la chose comme si elle coulait de source. Je le cite. « Thérèse a trouvé le moyen d'empêcher tout le monde de vérifier son histoire, et c'est là qu'apparaît son génie. » Elle va créer de toutes pièces un énorme procès nécessitant des frais très importants et dans lequel les deux parties, assistées des meilleurs avocats de l'époque, mettront un égal acharnement. Comment supposer que deux plaideurs exposent des faits considérables pour recueillir une succession inexistante le procès garantissant l'existence de la succession. Les usuriers ne pensent même pas à vérifier l'existence de celle-ci et ils se bornent à examiner les chances qu'a Thérèse Imbert de gagner sa cause. Ces chances sont énormes, puisque c'est Thérèse elle-même qui a monté de toutes pièces l'instance dans laquelle elle est engagée et que son mari est un excellent procédurier. Vous m'objecterez que pour plaider, il faut être deux mais quand on a créé des châteaux, des hypothèques et des héritages, on, peut, on ne peut se laisser arrêter par une difficulté aussi banale. Thérèse Imbert plaidera contre des personnages imaginaire. Vous avouerez que c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'elle a fabriqué une partie adverse qui procède par courrier parce qu'elle est aux états unis et qui va s'opposer à elle-même. Mais c'est elle qui écrit les lettres des deux côtés, bien sûr. Et pendant 17 ans, nous dit René Florio, devant le tribunal de la Seine, la cour de Paris, devant la cour de cassation elle-même, ses adversaires vont opposer sans faiblir une seconde, un bon droit de la bonne Thérèse. Les arguments les plus machiavéliques, les moyens de droit les plus subtils, afin qu'elle ne puisse entrer en possession de son héritage. C'est-à-dire que c'est elle-même qui fabrique les moyens qui l'empêchent d'hériter. Les nécessités du scénario obligeront cependant ses adversaires à apparaître deux ou trois fois en chair et en os Ceci n'est pas de nature à effrayer Thérèse. Dieu merci, elle fait partie d'une de ces familles tendrement unies dans lesquelles on ne saurait laisser l'un des siens dans l'embarras, n'est-ce pas Elle a notamment deux frères qui se feront un devoir de jouer les rôles qu'elle leur a assignés dans la pièce dont elle est l'auteur. Il faut quand même vous dire que la fable de départ donc a changé. Euh, maintenant, il s'agit d'un oncle d'un tonton d'Amérique qui avait... Testé en faveur de Thérèse. Elle ne peut pas toucher son héritage. Voilà, c'est toute l'histoire, mais mise sur pied par Thérèse. Le 7 septembre 1877, le, euh, son oncle en question, Henri Robert Crawford, est mort en laissant un héritage évalué à 50 millions de francs. Or, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Il a laissé donc un testament dans lequel il institue Thérèse sa légataire universelle. Donc, elle est entrée, si vous voulez, euh, en possession des 50 millions. Seulement, avant qu'elle ait pu disposer de cet argent, il y a un second testament qui a été découvert, qui est hélas tout différent du premier. Thérèse ne serait plus légataire universelle et la fortune du défunt serait léguée pour un tiers à Marie d'Orignac, qui est la jeune sœur de Thérèse, et les deux autres tiers seraient attribués aux deux neveux de Crawford, qui s'appellent Henry et Robert. Henry et Robert, devrait-on dire, parce qu'ils sont quand même américains. Et donc, la pauvre Thérèse n'aurait plus qu'une rente viagère. La loi a prévu le cas. Lorsqu'il existe plusieurs testaments, le plus récent est seul pris en considération. Et, malheureusement, dans notre cas, la difficulté a l'air insoluble, puisque les deux testaments portent la même date. Les Crawford et les Dorignac... Son genre de bonne compagnie, il considère qu'on doit pouvoir se mettre d'accord. On signe un protocole au terme duquel la succession reste en possession de Thérèse, qui est constituée en séquestre avec l'obligation de toucher les intérêts de la succession, qui serviront à acheter de nouveaux titres, euh, notamment des rentes françaises de l'État, etc. Et la majorité de Marie d'Aurignac, lorsqu'elle arrive, va lui permettre va lui permettre d'épouser un des deux neveux, c'est-à-dire soit Henry, soit Robert, et l'on fait semblant de tergiverser, de ne pas savoir euh, euh, lequel des deux choisir. Vous voyez un peu le, le cinéma qu'on est en train de monter la suprême habileté, nous dit Guimino, consiste à ne pas engager le procès sur le fond, mais uniquement sur la validité de l'acte transactionnel du 9 décembre 1884, par lequel Robert et Henry Crawford s'engagent à renoncer à l'héritage contre une indemnité de 6 millions. Avec un peu de complaisance, la justice peut donc s'en tenir à l'examen strict du point de droit qu'on soumet à sa compétence, en 1886, un jugement fortement motivé donne gain de cause au Imbert. Les neveux Crawford sont condamnés à exécuter les termes de la transaction qu'ils ont signée en 84, donc à abandonner tous leurs droits à la succession. « Grâce au génie de Thérèse », conclut l'historien, grâce au talent procédurier aussi de son mari Frédéric, un tribunal vient donc de condamner deux personnes qui n'existaient pas à abandonner à une troisième... Thérèse Imbert pour ne pas la nommer, 100 millions qui n'existent pas davantage. La marche funèbre d'une marionnette de Charles Gounod. Vous avez reconnu le générique de la célèbre émission d'Alfred Hitchcock dans les années 1960. L'orchestre symphonique de Detroit était dirigé par Paul Paray. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors. À partir du moment où vous êtes censé être en possession de 100 millions de francs or, même si vous ne les avez pas encore tout à fait sur votre compte en banque, vous devenez quelqu'un de très intéressant pour tous les prêteurs, pour tous les notaires, pour tous les usuriers de la place, bien entendu. Or, les aigrefins possèdent le plus alléchant des crédits trouver des gogos qui accepteront de leur prêter de quoi tenir jusqu'à ce que justice leur soit définitivement rendue. Inutile de vous dire que ça ne sera pas très difficile et que les gogos en question vont être légions. Et d'autant plus que le couple installé maintenant dans un somptueux hôtel particulier de l'avenue de la Grande Armée reçoit tout ce qu'il y a de plus brillant, de plus puissant dans la capitale. Vous connaissez l'adage « on ne prête qu'aux riches <rire> ». Eh bien cette fois, l'adage est à prendre au pied de la lettre et ça va durer, durer des années. Tout ce qu'il y a de plus brillant et bienveillant envers les Humberts, on leur prête, on leur prête, on leur prête constamment. Et tout ça aurait pu durer encore bien longtemps, cet afflux incessant d'argent frais permettant aux Humberts de faire taire les créanciers les plus bruyants. À chaque fois que quelqu'un commence à s'inquiéter de ses créances, eh bien tout simplement, on réemprunte à côté pour le rembourser, c'est comme ça que ça fonctionne. Les choses en sont là, une procédure en entraîne une autre dans le litige avec les pseudo-Crawford qui n'ont jamais existé, et tout ça existe jusqu'au jour où le journal, le matin, déclenche une campagne de presse contre les Imbert et leur société. C'est euh, un grand chroniqueur, c'est Mouton, qui se spécialise dans l'exploitation rationnelle du scandale et qui ne va pas mâcher ses mots, puisque pour lui, les Imbert sont des menteurs, l'héritage n'existe pas. La succession Crawford serait simplement la plus gigantesque escroquerie du siècle. Il l'écrit dans le journal qui, à l'époque, est le plus lu. Vous imaginez l'incroyable scandale. Alors, certains vont faire vérifier l'adresse des fameux Crawford au 2202 Broadway à New York. Et on se rend compte que c'est l'adresse d'un square. Alors, la justice fait ouvrir le coffre dans lequel se trouveraient tous les documents sur lesquels s'appuient les Humberts depuis tant d'années. C'est le préfet Lépine, d'ailleurs, qui, sans joie, vient procéder à l'opération. Je dis sans joie parce que c'est un ami de la famille, maintenant. On ne trouvera dans le coffre en question qu'un dossier poussiéreux sans intérêt, trois francs de rente, euh, et on dit même qu'il y avait que des, petites, des petits objets, mais même un, bu, un bouton de culotte, dit-on. Thérèse Imbert va donc passer, cette fois, devant la cour d'assises, avec son mari, avec ses deux frères. « Les jurés se montrent bienveillants, nous dit Maître René Floriot. Les époux Imbert ne sont condamnés qu'à cinq ans, et les frères de Thérèse, respectivement, à quatre et trois ans de prison. » Mais des innocents seront jetés en prison. Personne ne voudra croire tout au moins au début qu'ils ont pu être de bonne foi. Parmentier, un avoué du Havre sera arrêté. Des notaires, dont certains ont fait des prêts importants sur leur fortune personnelle, sont inquiétés. Il faudra des mois d'instruction pour que leur bonne foi soit reconnue. » Et le grand avocat conclut « La grande Thérèse aura mystifié des magistrats, des avocats, des avoués, des notaires, des banquiers, même les plus soupçonneux et les agents d'affaires les plus retors. Rien que pour ça, elle a droit quasiment à notre respect. Franck Ferrand sur Radio Classique. Si vous voulez vous faire une idée de la manière dont fonctionnaient les arnaques à répétition montées par Thérèse Imbert et son mari, voilà ce que nous raconte par exemple, c'est un exemple parmi bien bien d'autres, Jules Vieville, je le cite. Un banquier créancier menace un jour de tout casser, et d'abord les reins de ses entêtés Crawford. Thérèse ne manque pas l'occasion. Je suis certaine, disait elle que loin d'en arriver là, vous trouveriez un terrain d'entente si vous aviez un entretien avec eux. L'autre dresse l'oreille, il croyait ces Crawford insaisissables. Précisément, explique Thérèse, Robert doit passer les samedis et dimanches prochains au vivezo c'est-à-dire dans notre château. Voulez-vous être notre invité au château, samedi après-midi Vous pourrez ainsi discuter, et vous aurez le soir un excellent train pour Paris. Le banquier s'empresse d'accepter. Il débarque au vif trouve les Imbert Contris. Robert Crawford a été rappelé par télégramme. Le créancier n'ose pas trop montrer qu'il n'est pas dupe. Il consent à faire le tour du parc, puis oublie une partie de son désappointement avec le fin dîner, au point même de laisser passer le dernier train. Il couchera donc au vif et Thérèse le conduit à sa chambre, celle-là même qu'a dû abandonner Robert. Le banquier, demeuré seul, remarque un papier bleu dans la corbeille que les domestiques auraient oublié de vider. Il le ramasse, c'est le télégramme qui a fait déguerpir Crawford. Quand il descendra au matin partager avec ses hôtes le petit déjeuner, l'invité sera tout miel, tout disposé à leur consentir de nouvelles et rémunératrices avances. Et voilà comment ça fonctionnait